1: Barre, Mala, Sosta Covid.
2: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
1: A de hoje vai ao Fólio de Óbidos, o festival que até amanhã continua a celebrar os livros e a temática do risco, duas coisas que fizeram muito parte da vida de José Pinho, o criador deste festival, que nos deixou há alguns meses. Vou conversar com o mais apreciado escritor cubano da atualidade, Leonardo Padura, tem novo livro, Pessoas Decentes, o décimo romance com o detetive e bibliófilo Mário Conde A Olhar os Tempos, o de 1910, a quando a passagem do Cometa Halley E o de 2016, com a passagem por Cuba de Obama, os Rolling Stones e até das Kardashians Um romance a olhar uma ilha com tanto de bom, de vida, de cor Espartilhada por dentro, pela mediocridade e censura do poder político e por fora com um anacrónico embargo que os Estados Unidos aplicaram há muito num tempo de outras guerras. Leonardo Padura, que está este fim de semana no fólio de Óbidos, e vai apresentar este livro na próxima segunda-feira, às 18h30, no piso 6 do El Corte Inglês de Lisboa. Segunda-feira, ao final da tarde, a apresentação será feita por... Pilar del Rio, Leonardo Padura, em entrevista, já a seguir. Também na emissão de hoje, na segunda hora, regresso à conversa com Dulce Maria Cardoso sobre as crónicas. As crónicas que estão agora reunidas de novo em livro, acaba de chegar às livrarias, autobiografia não autorizada. O segundo volume são os textos, as crónicas escritas para a revista Visão, Pequenas histórias do cotidiano e grandes interrogações de todos os dias, de todos nós, trazem-nos viagens, momentos, pessoas, memória e invenção, vida e fantasia por uma das vozes literárias com maior reconhecimento no nosso país e cada vez mais, fora dele, Dulce Maria Cardoso, autora de O Retorno e Eliette, a dar-nos tantas razões para ser, existir, viver, por tudo o que vale a pena. É a proposta da segunda hora. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 21 de outubro. Muito boa tarde. Esta é a força das coisas. da conversa com Leonardo Padura Buena Vista Social Club apresenta Ibrahim Ferrer e Nuestra Última Cita
3: Vete por favor Não me atormente. Grábate en tu mente nuestra despedida, ya no queda nada de la cita que ya en quebría de besos. Me lo diste todo Diluvio de besos tempestade amor, amor Ansias incontáveis De unir nuestras vidas E a pesar de todo Partir foi mi minha morte Murieron minhas ilusões no resucita se não vuelve Aquela De peso, tempestade de, de amor, ansia incontable de unir nossas vidas, e a pesar de todo, partir foi minha muerte, murmuraram minhas ilusões, e não resucita. A CIDADE NO estará
1: magnitude do momento, apercebia-se à primeira vista porque se queria tornar bastante manifesta a advertência. Aqui estamos. As ruas de Havana pareciam um desfile carnavalesco de disfarces da polícia, carros-patrulha, carrinhas, motos de agentes de trânsito e muitos elementos fardados, a pé, de diversas forças e cores de uniformes, verde azeitona, azul, preto, boinas vermelhas, tropas especiais e outras gamas do espectro. Alternavam-se e, mesmo sob uma chuva intempestiva, cobriam praticamente cada esquina da cidade. Era lógico. Nem todos os dias chegava a Cuba um presidente dos Estados Unidos. Na realidade, nem sequer todos os séculos. E o acontecimento? Ora, se era histórico, tinha feito disparar, com angústia e alguma razão, as expectativas das pessoas. Se melhorassem as relações com o belicoso vizinho do Norte... As coisas deviam melhorar para os habitantes da ilha, pensavam muitos. Se as tensões políticas diminuíssem, se os ressentimentos históricos se aliviassem, talvez alguns benefícios chegassem à realidade cotidiana, dizia-se, esperava-se, desejava-se. E Obama acabará com o bloqueio. Alguns, como Yoi e os seus colegas comerciantes, já sentiam os efeitos favoráveis da trégua. Outros, com casas confortáveis em bons locais da cidade, transformavam-nas em hostels e até em galerias de arte. Os donos de carros clássicos usavam-nos como táxis exclusivos, enquanto se multiplicavam aqueles que traficavam charutos cubanos que todos os norte-americanos, mesmo os não fumadores, desejavam queimar um dia. Contando apenas os visitantes que chegavam do norte, oficialmente não podiam ser considerados turistas, uma vez que, pelas leis do seu próprio embargo, não podiam viajar até à ilha com esse estatuto e, sumando o que gastavam em alojamento, comida, passeios e algumas compras, o dinheiro já estava em movimento. E talvez Obama, na sua passagem pela ilha, aprofundasse essa aproximação como muita gente esperava. E o que se passava com o bloqueio? Mário Conde, talvez pelo seu pessimismo visceral, talvez por ser demasiado histórico, e quanto a algumas questões, bastante desconfiado. Tinha a sensação de que o país estava só a gozar de umas férias que a dada altura terminariam, regressando o rigor no qual viveu durante mais de 50 dos seus 60 anos de existência. A realidade e a experiência ensinavam-lhe que os acordos com os inquilinos do andar de cima sempre foram traumáticos e contextualizar a questão. Nesse momento havia muitos interesses empenhados em manter a tensão e poucos, com poder real, inclinados para a distensão, que também parecia não agradar muito ao governo da ilha, pois uma bonança económica mais abrangente, uma menor dependência das pessoas do todo-poderoso Estado, implicaria outro afrouxamento, o do controlo, e por isso, nem se entusiasmava, nem albergava grandes esperanças. E é um excerto do mais recente romance de Leonardo Padura, Pessoas Decentes, a chancela Porta Editora, com a tradução de Helena Pita. Aqui o tenho para o escritor ver a edição portuguesa pela primeira vez, nesta conversa com a Antena 2. É uma, entre muitas, Leonardo Padura. Nós também conversámos durante este momento aqui relatado. E Cuba, tal como o mundo, tem conhecido muita história. Estamos agora a viver mais um sobressalto histórico entre Israel e a Palestina. Bem-vindo uma vez mais à Rádio Pública Portuguesa Antena 2 Leonardo Padura Num romance em que nos leva para dois momentos históricos 1909, 1910, o início da República Cubana E 2016 Esse momento extraordinário em que Obama chega a uma Havana chuvosa Em que os Rolling Stones dão um concerto Em que a Chanel faz um desfile Como é que viveu todos esses momentos Leonardo Padura, com o mesmo ceticismo do seu detetive caçador de livros antigos, foi também com ceticismo ou foi com esperança?
4: Muito obrigado por esta nova possibilidade de, de conversar contigo para os ouvintes da rádio portuguesa. Siempre, siempre que, que vengo a Portugal, te ocupas de, de, de buscarme y de que tengamos una, una conversación y, y te lo agradezco muy eh, sinceramente, muy sinceramente te lo agradezco. Mira, esta novela, como tú dices, mmm, habla de dos momentos históricos, dos momentos históricos mmm, efervescentes, muy eh, de gran eh, alteración, de gran movilidad en, en la sociedad cubana y especialmente en la ciudad de La Habana una historia que ocurre en 1909, 1910, en que el mundo vivió también un momento cercano al apocalipsis, porque se acercaba el cometa Halley a la Tierra, se decía que iba a impactar con, con el planeta y que se iba a acabar el mundo. Y ahí aparece eh, en La Habana como la figura eh, que, que domina la sociedad cubana con, con una... Eh, rara eh, vocación política y una mm, eh, tremendamente terrible profesión, que es la de Prozeneta, un personaje real que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León. Ese mundo de La Habana, de la prostitución, pero del crecimiento de la ciudad, de mm, eh, la modernización de, de Cuba, son los primeros años de la República después de la independencia, un poco trato de recorrerlo en esa parte. Y por otra, este momento del cual tú has leído un fragmento, 2016, Obama está por llegar a La Habana, van a venir Rolling Stone, va a venir Chanel, como tú dices, eh, por La Habana pasaba todo el mundo, esto pasaron las Kardashian, hasta las Kardashian pasaron por La Habana, y rápido y furioso, eh, Fast and Furious, Fue a filmar a Cuba una de sus de sus películas y había mmm, una gran esperanza de que, de que las cosas pudieran mejorar. ¿Sentí esa
0: esperanza?
4: Mira, sí, sí, la sentimos en ese momento, la sentimos en ese momento porque esa etapa de 1910 de la que yo hablo es una etapa que está marcada por dos intervenciones militares norteamericanas a Cuba. Una en los años de la guerra de independencia, en el año 98, intervienen, derrotan al ejército español, la derrota definitiva de un ejército ya derrotado, estaba derrotado por las tropas cubanas, y los Estados Unidos lo aplastan, eh, una intervención militar que dura cuatro años, y después en 1906 una segunda intervención militar. Estamos hablando de una, una relación histórica muy difícil, muy compleja, la de Cuba y los Estados Unidos, eh, nosotros e los mexicanos decimos uma frase que, que não sei sé cuál de los dois la habremos inventado: que es, Tan lejos de dios e tan cerca de los Estados Unidos. Então, não sei cuál de os dois. Esse momento histórico ajuda a compreender toda a história do século XX e XXI de Cuba na relação com os Estados Unidos. Sim, sí, sim, sí, porque recuerda, recuerda que, que estamos hablando de, de uma relação que en los últimos 60 años eh, ha estado marcada por por este bloqueo, embargo, como se le quiera llamar, que es algo eh, real, que ha existido, mm, eh, que por ejemplo, mm, los Estados Unidos lo levantó hace muchos años de Vietnam, donde hubo una gran cantidad de norteamericanos que murieron en una guerra, y sin embargo, a Cuba no. Cuba, bueno, ha habido eh, acontecimientos eh, de carácter militar, como fue Bahía de Cochinos, Playa Girón, o la crisis de los misiles, que afortunadamente solamente fue eh, una crisis diplomática, una crisis diplomática, no hubo eh, porque hubiera sido también otro sí, Cometa sí, Halley. Entonces, eh, mejorar las relaciones con los Estados Unidos mm, es algo muy importante, muy importante para Cuba. Lo que ocurrió Tú lo sabes, la historia eh, está está escrita. Hubo ese momento de cercanía, pero unos meses después se eh, hacen las elecciones, se efectúan las elecciones en los Estados Unidos, gana Donald Trump, y Donald Trump revierte todas las políticas de Obama. Todas. Incluida la que Obama había seguido con respecto a Cuba. Yo creo, mmm, mira, no es que Obama fuera eh, especialmente eh, generoso con Cuba. Lo que fue Políticamente mais inteligente. Porque com esse cambio de política, cambiou muitas coisas em Cuba, desestabilizou eh, uma parte de la sociedade cubana, e, e depois vem Trump, e lo que hace é volver a la misma política que se había seguido durante outros 60 anos. E Biden, Biden, que era o vice de Obama, Biden... teve algum efeito já? Biden ha hecho recientemente alguns pequeníssimos cambios con respecto a a las posibilidades de relación con las pequeñas empresas eh, privadas cubanas. Y pocas cosas más, pocas cosas más. Pero con Trump llegó a ser tan eh, difícil la situación que hubo un momento, por ejemplo, mira, Cuba como cualquier país de, de esa región, de esa región del mundo, depende mucho del de dinero, las remesas que envían los los ciudadanos que están en los Estados Unidos Salvador, eh, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana bueno, hubo un momento en que México hubo un momento en que prácticamente era imposible ninguna vía para mandar dinero a Cuba hasta ese punto llegó la tensión de las relaciones viajar a los Estados Unidos era prácticamente eh, imposible y todo eso ha provocado como resultado la gran crisis que se está viviendo hoy en Cuba llega Trump al poder Llega la pandemia, la industria turística cubana se cierra, empiezan una serie de dificultades que tienen que ver con la política exterior y con la ineficiencia económica interior. Y estamos viviendo un momento de muchas carencias, de muchos problemas y con una crisis migratoria posiblemente la más grande que haya eh, vivido el país. Eh, imagínate que el año pasado, solamente por la frontera de México com os Estados Unidos, cruzou um un quarto de milhão de pessoas, cubanos. E a maioria de esas pessoas que cruzam por allí são jóvenes. Lo cual quiere dizer que Cuba está perdendo um capital humano importante e estamos hablando de uma crise actual, mas estamos diseñando uma crise futura. Os jovens
1: pensam mais em sair de Cuba do que em mudar Cuba, em mudar o
4: regime, em mudar a sociedade. Es que, es que mm, no, no, hay, no hay ese espacio, no hay ese, no hay ese espacio. Recuerda que hace dos años hubo unas manifestaciones, gente salió a la calle eh, a protestar mm, por la situación tan difícil que se estaba viviendo y, y la respuesta de, del gobierno ha sido durísima. Eh, ha sido eh, penas de cárcel de 8, 10, 12 años mm, por eh, romper una vidriera por gritar algo eh, acusados de sedición de sedición como si quisieran esto bueno en fin eh, lo que lo sí si, imagínate tú imagínate tú yo se lo comentaba ahora hace poco porque estuve en en Francia haciendo eh, la presentación de esta de esta novela la traducción al francés Le decía imagínate que cada francés que salga a la calle a protestar y rompa un vidrio esto lo lleven a la a la cárcel por sedición no quedaría nadie caminando por las por las calles de de París porque porque protestan por todo y, y lo hacen a veces muy violentamente eh, es parte de essa ira social eh, que que se manifesta e que, y que no bueno, caso de Cuba, ha tenido uma resposta muito um, eh, tajante por parte do governo com essas penas eh, de cárcel. Acontece o mesmo na Rússia:
1: cada pessoa que sai para a rua a protestar eh, sai de circulação, mas nós estamos com os olhos postos na Rússia e na Ucrânia, e estamos agora com os olhos postos em Israel e na Palestina. O mundo deixou de olhar para Cuba. ¿Y ¿ese es un problema?
4: Mira, estamos, por ejemplo, la, la pandemia demostró hasta qué punto... Se, hay un viejo refrán que dice que eh, una mariposa aletea en Japón y en Portugal hay una tormenta. Eh, es así. El mundo está cada vez más conectado. Depende más de, la, de las relaciones mm, económicas, políticas, sociales, eh, de todo tipo, de todo tipo. Y, y se está viviendo ahora mismo un momento de crisis, de crisis máxima. Pero pero a veces uno, uno se pregunta eh, si, si estas crisis no benefician a determinados sectores un poco mm, oscuros. Eh, si vas a buscar ahora mm, cualquier periódico portugués la última noticia sobre la guerra de, de Rusia y Ucrania, posiblemente en el periódico del día no haya ninguna noticia. Todo ahora mira... A, a israel y sigue habiendo guerra en ucrania y rusia entonces sí es un momento muy muy difícil porque se están viviendo unos juegos de, de poder de fundamentalismos eh, de enfrentamientos de civilizaciones algo que, que parecía que íbamos a poder superar algo que parecía que íbamos a poder superar porque Lo que se está viviendo esto entre, entre palestinos e, e israelíes es, es lo que se vivió aquí en Europa y, y Portugal y España fueron testigos hace cinco siglos cuando la expulsión de los judíos. Es decir, que había esa intolerancia eh, que, que no permitía que hubiera una, una comprensión entre, entre un lado y otro. Y acabo de leerme eh, y de escribir sobre el libro mm, último de Manuel Carrer, eh, B13, que es el libro mm, de los reportajes que él fue escribiendo eh, de los juicios de lo que ocurrió de los ata ataques a Bataclán y al Estadio de Francia y a los cafés de, del norte de París hace seis, siete años y, y te das cuenta de que, de que hay una, una, una crispación, de que hay eh, un nivel de de enfrentamiento sin posibilidad de, de diálogo, que, que es lo que más me asusta, que es lo que más me asusta. Cuando creo que, que la única solución que tiene, que tiene el mundo é que é que conversemos e lleguemos a acuerdo. pero, pero há muitos poderes que não lhe interessa que se converse e se chegue a acordos.
1: Vamos para essa sombra que muitas vezes o poder político tem, uh -huh. especialmente o poder despótico, não democrático, mas vamos também para aquilo que cada um de nós é hoje em Cuba ou no resto do mundo, neste mundo cada vez mais crispado, competitivo, é difícil
4: ser uma pessoa decente. Siempre ha sido difícil ser una persona decente. Lo que ocurre es que, que hay momentos históricos en que, en que es más difícil. Porque mmm, ahora mismo incluso eh, hay muchas personas decentes que piensan algo, están convencidas de lo que piensan, mmm, eh, que tienen una verdad en las manos y tienen temor a decirlo porque pueden ser cancelados, pueden ser condenados por las esferas públicas eh, a través de las redes sociales y de todas estas cosas que, que han surgido en los últimos años. Entonces eso, eso limita. Pero yo creo que, que hay que tener una, una interesa moral con respecto a principios básicos. En varios de mis libros yo le he hablado, y creo que lo, lo decía también a partir de personas decentes, si, si el mundo se rigiera por un código tan elemental como los diez mandamientos que recebeu Moisés em El Monte Sinaí. Não matarás, não roubarás, não envidiarás a mulher del prójimo não mentirás. O mundo seria muito melhor. O mundo seria muito melhor. E isso, e esse código existe há 30 siglos e está disponível para todos nós. <risos> é um romance
1: onde Leonardo Padura mata, que se farta muito mais crimes e mortes do que é habitual, onde temos um homem Iscrável, um grande inquisidor da cultura, como este Reinaldo Quevedo, conhece alguém assim? Este censor de artistas gostou de o matar, de o matar particularmente da forma como o fez, tirando-lhe a vida, mas tirando-lhe também sí. mais qualquer coisa.
4: A história del, del presente se desenvolve em el contexto do que já hemos hablado, pero um, hay un crimen que es el de un viejo represor cultural de ese periodo terrible que fue los años 70 eh, de la cultura cubana. Es un hombre mm, absolutamente abominable, eh, un personaje absolutamente pervertido, cruel, eh, maligno, y, y yo... Mm, le pongo eh, varios acentos a, al, al carácter y, y a la catadura moral de este de este personaje porque es la manera que, que tengo de, de decir que estos tipos realmente muchas veces dicen que, que obedecen a una a una política pero mmm, en realidad eh, hacen esa obediencia sintiendo un disfrute disfrutan haciéndolo un placer un placer entonces ese ese crimen que, que ocurre no podemos decir quién es el que el que lo mata pero bueno me sirve para poder entrar en la personalidad de de estos de este tipo de de, de personajes quevedo no es un personaje real quevedo es la suma de varios de varios personajes de varios personajes es la la, la representación de este de este represor cultural essa eh, represión em Cuba en los anos setenta que fue para artistas, eh, profesores, estudiantes eh, podia tener cualquier motivo podia ser de motivos políticos, de motivos religiosos si tenías creencias religiosas, de motivos sexuales, si eras homosexual, en fin eh, y, y e fue... marcas a cultura cubana ¿Ficó alterada por eso? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que hay una, una generación, por ejemplo, de escritores que nunca se recuperó de esa experiencia. Lo más doloroso es que en esos años mueren marginados y ecostracismo dos de los grandes escritores cubanos, que son José Lezama Lima, el autor de la novela Paradiso, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano. Los dos mueren en el año 76 y 78, completamente marginado, no se volvió a hablar de ellos, no se volvió a publicar sus libros, hasta varios años después que empezó a haber un cambio en la forma de esa política, aunque no en la esencia. Siempre ha habido ese control, esa, esa intención de control de la de la cultura por parte de las instituciones eh, que, que pueden hacer cultura en Cuba, porque eh, las editoriales eh, pertenecen al estado las empresas de cine, los teatros, y últimamente se han abierto pequeños espacios eh, alternativos, pequeños espacios alternativos, pero mm, la gran industria cultural sigue estando en manos de del estado. Entonces, lo que traté de, de decir es, con este asesinato de, de Quevedo y, y toda la investigación, es como esos métodos eh, que fueron que fueron tan terribles siempre hay la posibilidad de que regresen y da mucho miedo esa esa posibilidad latente de que puedan regresar
1: cuando pensó este libro y pensó estos dos momentos históricos sabía dónde es que las dos líneas paralelas se iban a
4: cruzar sí 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 esas dos líneas son las dos historias a ver La historia de, del 2016 cuenta eh, este contexto de Obama y los Rolling Stone, el asesinato de Quevedo y después de el que uno que, que estuvo relacionado incluso familiarmente con él, que era su socio en determinados negocios turbios, que también eh, aparece muerto y la línea de 1910, alrededor de la figura de este pronceneta con aspiraciones políticas, Alberto Iarini, hay un investigador, y bueno, y está Conde, Conde es el investigador de la del 2016. En la de eh, 1910 hay un teniente de la policía, que es de alguna manera un alter ego posible de, de Conde, que investiga el asesinato de dos prostitutas. Eh, bueno, este mundo de la prostitución, que siempre ha sido tan terrible, pero que en La Habana en aquellos momentos fue un negocio floreciente después de todos los años de la guerra. Y esas dos líneas mm, van paralelas, 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 hasta eh, ese punto donde siempre se unen las paralelas, que es el infinito. <ríe> y el infinito de esta novela es La Habana y Mario Conde. Esta es una novela muy de la Habana, muy de la Habana, e é uma novela em la que a la visão de Conde, sua su maneira de entender o mundo, é muito importante porque essa história del passado, o lector, e não descubro nada grave para os lectores, o lector vai saber que essa história está escrita por Mario Conde. Es decir, que Mario Conde é o ponto de encuentro de las duas historias.
1: Portanto, a cada novo livro, ele vai conquistando mais espaço, vai escrevendo uma maior parte. As pessoas decentes. É o apelo que aqui se faz. Mas dá-lhe uma satisfação,
4: assim, enquanto autor, fazer justiça na história? Eu creo que sim, sí, eu creo que sim. Sí. Mira, como sabemos todos, a verdade é relativa. Podemos tener duas verdades sobre um mesmo asunto. E talvez de la discusión de esas duas verdades salga uma tercera verdade más verdadera. Lo que sí es absoluto é a mentira. Verdad relativa, mentira absoluta. En mis novelas no hay ninguna mentira sobre Cuba. Todo lo que yo digo es verdad. Puede haber otras verdades. No lo, no, no, no me niego a, a aceptarlo. Pero, pero me da mucha satisfacción, de alguna manera, poder hacer una, una crónica posible de lo que ha sido la vida cubana de estos años a través de estas novelas, a través del personaje de Conde. Por eso he recurrido varias veces al personaje de Conde esta novela yo podía haberla escrito con un teniente que se llama Arturo Saborit en, en los años 1910 y cualquier otro personaje en el presente. Pero ese, esa mm, manera que tiene Conde, que, que me ha permitido, esta ya es la décima novela con Conde, que me ha permitido ir mirando la realidad cubana de todos estos años, me genera una, una gran satisfacción. Y debo decirte que para mí es muy casi un motivo de, de orgullo eh, saber que, que los libros mm, se distribuyen en, en otros ámbitos culturales. Tal vez en el caso mm, portugués hay una afinidad tan tan fuerte que que no sé que, que que no sería de los más notables pero que uno de los libros salga publicado en esloveno o salga publicado esto en en serbio eh, eso me crea me crea una, una gran satisfacción. Ya yo sé que aquí en Portugal, hace ya muchos años tengo editorial, he ido creando un grupo de, de lectores que, que son fieles y eso también me, me, me provoca una, una gran alegría.
1: Se Mário Conde entrasse neste lugar onde estamos Estamos num bar do Hotel Literário de Óbidos Com livros até ao teto Estão aqui alguns milhares de livros Mas é um bar O que é que faria Mário Conde entrando aqui Leonardo Padura?
4: Mira, eh, desde que cheguei vi o escenario que temos que Bom, bueno, este festival se celebra aqui nesta cidade, já se sabe E este lugar é es parte dos de, de los, de espaços está lleno de libros desde, desde aquí donde estamos hasta el techo es una, una maravilla una maravilla yo yo creo que eh, el, el libro es una de las grandes necesidades que tiene que tiene el ser humano la lectura no nos enriquece nos permite viajar yo acabo de estar en turquía vengo de turquía ayer estaba volando de turquía a madrid y hoy de madrid acá a, a Portugal, a Lisboa y yo nunca había estado en Turquía pero había estado muchas veces gracias a la literatura y pude pude además hacer algo que, que en su momento me fue imposible eh, y fue ver con mis propios ojos la isla y la casa donde vivió Trotsky su exilio eh, turco esa isla de los príncipes que está en el mar de Mármara pero ya yo lo había visto Ya yo lo había visto a través de la lectura, a través de la literatura. Creo que eh, esto es un tesoro, esto es un tesoro que a veces mmm, no se valora lo, lo suficiente. A veces incluso mmm, hay instituciones que, que trabajan muy fuerte para promover la, la literatura, la lectura, la cultura, pero, pero que falta, y, y lo dije en el encuentro este que participamos en Estambul, creo que en el mundo iberoamericano Y incluyo a Portugal y a Brasil en este en este caso faltan mm, eh, políticas culturales más agresivas por parte de los gobiernos por parte de los estados porque no solamente es que una editorial trabaje la posibilidad de, de promover a un lector o una institución esto como el Cervantes o como el Camoy, eh, puedan hacer esto o acá por ejemplo la Fundación Saramago con la que tengo eh, tanta relación yo creo que, que hace falta políticas eh, de gobierno políticas de gobierno y los escritores iberoamericanos en general mmm, somos bastante poco conocidos fuera de nuestro ámbito, fuera de nuestro ámbito. Ese mundo de Eslovenia que te decía o de, o de Serbia, eh, creo que tenemos que conquistarlo, porque si lo conquistaron los nórdicos, eh, por ejemplo con la novela Policíaca Nórdica, eh, eso fue también porque hubo una política de estado una política de Estado que fomentó becas para traductores, eh, promovió eh, a sus escritores. Eh, y para un escritor portugués hay esa posibilidad, es muy difícil. Para un escritor cubano no existe. Entonces estamos luchando eh, en un espacio bastante complicado, pero que, que sería tan necesario que existiera, porque, porque esto es eh, de las mejores cosas que ha logrado hacer el hombre.
1: E nós continuamos
4: a viajar consigo também
1: até Havana, a ir à Havana, mesmo sem nunca lá ter posto os pés, como é o meu caso, mas conheço já muito, muitos recantos. Leonardo Padura, uma conversa no fólio de Óbidos, num espaço cheio de livros, com esse apelo de que se apoie os livros, se apoie a cultura, para que não haja retrocessos, como esse que aconteceu em Cuba, quando um homem que nunca deve ter lido um livro na vida, se tornou presidente dos Estados Unidos, da América. Leonardo Padura, pessoas decentes, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
4: Muito gracias a você. muito obrigado.
5: Puedo voy para Mayarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo. a chan chan le na wa E al cocero voy para Matané, llego a Puerto, voy para
1: Daqui a pouco, Dulce Maria Cardoso e a arte de escrever crónicas. Amen música da tradição arménia. Um cântico da Trindade. São as canções de um mundo à parte, propostas por Armand Amar, francês nascido a Israel que cresceu em Marrocos e pelo franco-arménio Levon Minassian.
2: Força das Coisas
1: Famous Blue Raincoat A música de Leonard Cohen Levada ao tempo da Renascença e em instrumentos da época Nas interpretações de Joel Fredrickson Emma Lisa Roo, Heal a Pearl E Domen Marinchik. O disco de homenagem é Leonard Cohen A Day with Suzanne
6: It's four in the morning The end of December I'm riding you now Just to see if you're better New York is cold But I like where I'm living The music on Clinton Street All through the
0: evening
6: I hear that you're big Your little house Deep in the desert You're living for nothing now I hope you're keeping That I'm missing. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for. We're
1: Carraseda de anciães. O ciclo preparatório ainda não tinha um edifício próprio e as aulas eram na junta de freguesia, no salão paroquial ou no dos bombeiros. Foi numa dessas aulas nómadas que perguntei à professora de português que curso tenho de tirar para ser escritora? Eu era uma leitora ávida, um gosto solitário. Ninguém que me fosse próximo tinha o hábito de ler. Qualquer um ou até nenhum respondeu para meu espanto a professora se havia cursos para tudo, como era possível não existir um para ser escritora? Este enigma não mais deixou de me atormentar. Estava já no Hotel Paris como retornada quando voltei a atacar as professoras com a mesma pergunta. Em Cascais, o ciclo funcionava atrás do Jumbo, uns pavilhões pré-fabricados onde o frio da metrópole se aprimorava na crueldade que exercia sobre o meu corpo ainda africano e mal agasalhado. Obtendo apenas respostas vagas, Esperei passar para o Liceu dos Grandes, o de São João do Estoril. O primeiro período não chegar ao fim e eu já tinha duas certezas. Não havia um curso para me tornar escritora. E as roupas que me davam na Cáritas eram desusadamente feias e ridículas. Uma terceira certeza se impunha cada vez mais inabalável. Tinha de ser escritora. Por essa altura, eu já não queria escrever histórias como a dos cinco e das Gêmeas do Colégio de Santa Clara. Corria endiabrada por dentro dos livros que requisitava na biblioteca da turma A Rua do Gato que Pesca, Anne Frank e principalmente por dentro dos livros que o Sr. João, um vizinho do J. Pimenta, me emprestava. Aposto que este não consegues ler numa semana. E daí, a dois ou três dias, lá estava eu a bater-lhe à porta para devolver o Moby Dick, o Velho Mar, com o Ovades, estranhos que encontramos, tantos livros que li pela mão dele até ao dia em que a campainha da sua casa ficou a ecoar sem ter por quem chamar e a morte do Sr. João me deixou numa tristeza que os livros descreviam tão bem. é quase nos meus 14 anos quando vi um filme que me mudou a vida, ainda que pouco mais guarde dele do que grandes planos sobre as mãos da personagem de um escritor no teclado de uma máquina de escrever. Os seus dedos num hipnotizante sobe e um anfiteatro metálico de letras a levantarem-se em catapulta martelando velozes e violentas a folha em branco. Tornou-se-me ali óbvia a resposta que ninguém me soubera dar. Para ser escritora, eu tinha de tirar um curso de datilografia. E é o início de uma das crónicas, dos textos da autobiografia não autorizada de Dulce Maria Cardoso. A edição Tinta da China é a reunião das crónicas publicadas na revista Visão. Bem-vinda à Antena 2 Dolce Maria Cardoso. É um gosto. Rodeados de livros, estamos na Livraria déjà Lu, em Cascais. Uma livraria que já passou por estes programas algumas vezes. Extremamente convidativa, num lugar belíssimo. O resultado das suas vendas reverte a favor da Associação Portuguesa dos Portadores de Trissomia 21. Obrigado também a eles, mas muito particularmente a
2: si. Muito obrigada, é um prazer e muito obrigada pela leitura, uma excelente leitura.
1: São as leituras que nos propõem ao longo das semanas na Revista Visão, aqui a dar-nos tanto de si. Vamos falar muito disso, vamos falar da questão da memória e desta verdadeira autobiografia, para além destes livros que aqui nos aponta, destas memórias iniciais que tantos de nós, de várias gerações, lemos a Inid Blyton, ou os livros da Anitta, os livros da Anitta, os dois <risos> únicos livros que conseguiu trazer na ponta Sim, aérea exatamente. quando vai para Lisboa. Para além destes, também os romances de Cordel, da espanhola Corintilhado, livros em que quando teve sarampo fingiu que já sabia ler, porque já lhes tinham contado várias vezes. Que livros, para além destes, que leituras são marcantes na sua autobiografia, Dulce Maria
2: Cardoso? São praticamente esses todos que disse e depois de uma forma mais adulta são alguns autores. Há um autor, que é o, meu, o autor vivo que eu gosto mais, que mais aprecio, que é o J.M. Coetzee. Esse talvez seja assim a minha paixão literária. E é assim autor autora que recorre sempre, que admiro muito. Mas depois, por exemplo, é por fases, assim, quando comecei, assim, jovem adulta, lia muito a Marguerite Dura e a Yursenar, por exemplo. Gostava muito delas. Depois passei para os norte-americanos e, e apaixonei-me pela literatura uh, dos Estados Unidos, nomeadamente o Philip Roth que agora imagino que os livros dele não seriam publicados uh, ou seja, agora quando os releio penso como é que é possível <risos> estes livros uh, não na altura não causarem escândalo uh, hum.
1: e agora isto, especialmente depois desta biografia que foi publicada e que literalmente o começou a afastar exatamente. É, ao biógrafo já começou a afastar mas a biografia também Vivemos tempos estranhos.
2: É, os tempos estranhos, exatamente. Como, como digo, são é por fases. Não tenho assim, tirando o, o cutzi, não tenho um autor preferido naquele sentido de dizer... É por fases. O que me apetece mais numa altura, lembro-me particularmente das Marguerite por causa do, 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 do verão, que eu lia descobri uma e depois outra de seguida e andei assim uns anos apaixonada por elas. Agora, ultimamente, por exemplo... Ando mais a reler do que a ler, uh, mas é só por ter menos disponibilidade hum. para procurar, não é? Não
1: é também uma questão da maturidade, de não, chegarmos não, não, a um ponto todo. em... Gosta de descobrir todo. coisas novas? Gosto muito. Quando entra numa livraria uh, como esta, uh, sim, sim, irá, sim. irá à procura do que é que há de novo?
2: Exatamente, gosto muito. Não tenho agora e é, de alguma maneira, é, para, para a novidade é preciso uma maior disponibilidade. Sim. Porque, tempo para a procura exato, tempo para a procura e mesmo a cabeça ou seja, é como uh, experimentarmos uma nova receita <risos> há bocadinho falávamos de culinária portanto temos de ter uma maior disponibilidade para o erro, para a falha para não gostarmos e quando relemos de alguma maneira já estamos seguros de que vamos gostar de que vamos ler outras coisas não é? Há livros que eu também releio e depois não gosto nada e que tenho grandes desilusões, por exemplo teve uma desilusão há pouco tempo com os 100 anos de solidão não gostei, eu adorava, tinha a ideia que tinha gostado muito o livro. E gostou, e gostou gostei, na altura. exato. Te, te exato. Gostou
1: muito na, na pessoa que era naquela altura.
2: Exatamente, agora não gosto. Agora Isso não gosto.
1: é muito curioso, acontece-nos a todos, é. certamente, e às vezes há livros que devem ficar por essa leitura única. <risos>
0: Exatamente.
1: Refere aqui neste certo que li um filme que mudou a minha vida, o tal das imagens dos Sim. dedos na máquina de escrever, tem aí uma opé eu de si, tenho. não se calhar da marca que não. teve própria, não. Mas uh, que filme é esse?
2: Não sei, não ah. sei. Não sei. não tu então, mudou não. a sua vida
1: porquê? Por causa dessa imagem?
2: Por ca não, por causa da, 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 do curso da Tilografia. Ou seja, ah. na verdade, isto eu, eu brinco com isto, uh, é tudo verdade em termos factuais. Eu realmente decidi que queria ser escritora aos 11 anos. Evidentemente que eu não sabia nada do que era ser escritora. Portanto, o que eu decidi foi outra coisa. O que eu decidi foi que queria viver com histórias na cabeça. Isso foi a minha decisão. E isto porque a realidade se tornou insustentável, como aliás também escrevi em algumas crónicas, por causa das circunstâncias do, do retorno, não é? E, e quando, como eu perdi tudo, eu estava sozinha numa aldeia entre os montes com os avós que eu nunca tinha visto, ou por outra, tinha visto aos seis meses de idade, mas deles não tinha memória, e que estavam doentes, e a aldeia só havia duas casas com água canalizada um, era de uma era parada no tempo, não é? em 1975 Trás-os-Montes estava praticamente parado de um século atrás e, e a realidade tornou-se tão, tão, tão insustentável que eu, que eu para, para, ou tornava a minha vida um vale de lágrimas um, diário ou então comecei como lia muito comecei a, a, a tentar tornar a aldeia e os meus avós e todas as pessoas que, de que eu não gostava, porque não os conhecia, porque eram muito diferentes de mim. E eles também tinham, tinham uma grande dificuldade em gostar de mim, também compreendo, porque eu era muito diferente, lá está e nós. Em
1: gostar ou em demonstrar esse amor?
2: Acho que era mesmo gostar, porque... Eu era uma estranha, não é? Sim. Eu era uma miúda, uma, dizer... Havia uma
1: aprendizagem a fazer.
2: É, sim, nós, o sangue determina, mas não, não é preciso si só necessário para o afeto, não é? Somente quando aparece uma miúda muito diferente, tinha um sotaque diferente, vestia-se de maneira diferente, dizia coisas diferentes, tinha gostos diferentes, portanto eu era uma estranha. E, então... Mas
1: contava histórias mirabolantes de África à sua avó, quando sim. tinha 11 anos... Sim. Qual mirabolantes, por exemplo?
2: Ah, eu, quer dizer, evidentemente que eu, que eu puxava tudo aquilo que eram... Os estereótipos. E, e, os estereótipos. Eu nunca andei de elefante, nem nunca vi um elefante, mas a minha avó dizia-lhe que sim. Ou que os macacos andavam a saltar de árvore para a árvore e que eu via, não é, não é verdade, eu não via... Uh, portanto pegava, pegava nessas coisas e ou... ela
1: quedava-se atenta Sim, ou dizia, ai ficava... ah, que disparados não, não, é...
2: ela ficava ela ficava muito atenta, mas a, a história que, que mais, digamos a, a, a questão que mais a intrigava era o fiambre porque lá não havia fiambre entre os montes quando eu cheguei em 75 por incrível que pareça, eu dizia menos naquela zona não sei se entraram os montes todos naquela zona da aldeia da vila a que tinha acesso e eu dizia à minha avó que havia uma coisa muito cor-de-rosa e muito fininha para pôr no pão e ela achava que eu inventava isso que se chamava fiambre e ela nunca tinha ouvido a palavra como nunca tinha ouvido coca-cola como nunca tinha ouvido uh, imensas frutas não é ananás manga e então ela achava que eu que, que eu mentia porque achava que era impossível haver uma carne fininha Uh, Cor-de-rosa que se cortava numa máquina <risos> e que se punha no pão, achava impossível e dava-me salpicão e chouriço
1: <risos> Queria viver povoada de histórias. Disse-nos agora, e escreveu de histórias ou de personagens, porque por vezes sinto essa distinção. Uh, A Dulce gostava de criar personagens mais do que histórias.
2: No princípio, era mais. Quer dizer, uh,
1: sinto isso também nos seus livros, sim. na sua ficção. A sim. história é importante. Mas a personagem Isso eleva foi
2: depois. Isso foi depois. No início eu queria apenas uh, criar histórias e mudar o cotidiano. Isto era o que eu queria no início, quando dizia que queria ser escritor era o que eu queria. Depois, quando quando comecei a ler e depois do do tal curso da trilografia e dessas coisas todas, é que eu, e quando comecei a trabalhar, é que eu percebi que mais do que, digamos, a peripécia ou... O que eu gosto mesmo é, é de viver com outras pessoas na cabeça.
1: Esse curso da tilografia sempre se fez, então, serviu-lhe de alguma coisa? Serviu Escreve ainda. no teclado sem olhar para sem ele? Sem olhar, exatamente, e Bem. muito rápido.
2: Muito rápido. <risos> sim, serviu-me serviu porque... Uh, eu, fui, eu tirei, aliás, aqui numa escola que já, que já não existe, que era em Carcavelos, que chamava o meu futuro, imagina. E depois Isso de uma é, grande. Quase irónico. <risos> é, é, é. Chamava-se o meu futuro. E no outro dia, quando fui a um, a um encontro de leitores, um, em Carcavelos, estava lá uma senhora que, não se lembrando exatamente de mim, claro, lembrava-se de uma miúda que, aos 14 anos, uh, esteve lá, esteve, foi colega dela, a dizer que queria ser escritora. E claro que só deve ter sido eu, porque não deve haver muitos, hum. muitas idiotas. E <risos> <risos> eu achava, o que é que eu achava? Achava que. Quando eu soubesse escrever à máquina Naturalmente eu começaria a escrever livros Porque tinha visto A tal ninguém... imagem do filme tal imagem Como do se filme. os dedos o fizessem exatamente e... Não tem
1: referência nenhuma do filme?
2: Não tenho Nem
1: a língua, se era francês, americano Não, não, americano?
2: presumo que seja em inglês presumo. E devia ser daqueles filmes policiais Do detetive a escrever oh, okay. Que narrava, não é, a história Acho que tem essa ideia
1: É verdade que queimou romances inteiros Na lareira isso. dos seus pais Sim,
2: sim, sim isso é verdade
1: As experiências juvenis
2: era, quer dizer, porque, como eu digo, as palavras ardem como outra coisa qualquer. Mas seja, queimavas
1: porquê? Por não porque gostar?
2: Não os achava... Na
1: altura, logo, ou muito mais tarde?
2: Não, não, na altura. Ou seja, eu tenho uma, uma insatisfação permanente com tudo o que escrevo. Eu não há nada... Não há, Frase minha que esteja publicada, que não tenha sido hum. trabalhada. Mas que idade e revista...
1: tinha quando os queimava? A
2: faculdade, por volta dos 20 e tal Aquela anos.
1: altura em que muitos escrevem coisas sem qualidade, mas acham que têm qualidade.
2: Eu, pois, eu lia muito. Há muitos para isso. Eu tive, digamos, o, o problema de ler muito e, portanto, sabia podia não saber escrever um bom romance, mas sabia, mas sabia o que, exato, o que era um bom romance, o que era para mim um bom romance. E achava sempre que, aliás, eu nunca me beirei de uma editora a dizer tenho aqui um manuscrito, quero publicá-lo, porque possivelmente nunca o faria na vida, porque achava sempre que estava a quem. Depois ganhei um prémio que tinha a publicação incluída Inclusive. e foi assim que eu publiquei, porque nunca fui a uma editora a dizer olha, está aqui um romance porque acharia sempre, aliás como concorri ao prémio, com muito pouca esperança de vir a receber, porque há uma, uma há entre aquilo que eu imagino como romance que quero escrever e aquilo que realmente escrevo, há uma diferença muito grande. E isso frustra me frustra muito. E, portanto, acho sempre que o próximo, que vou fazer melhor e que vou conseguir aproximar mais.
1: Não digo que os queima ainda na lareira, mas deita muita coisa fora?
2: Deito, deito, deito muita coisa fora. Uh, no outro dia, eu penso que ela não se importa por esta inconfidência, a uh, Teresa Veiga, que também é uma autora muito querida e muito boa autora, ela, ela um dia disse-me, uma conversa e ela disse-me, olha, quero-lhe fazer uma pergunta, o que escreve à primeira, escreve, sai logo bem, e eu disse, ai não, é horrível, é uma coisa muito má mesmo, e ela disse, ai que bom. É que eu estou farta de ler entrevistas Toda a gente a dizer que é a primeira E eu escrevo tão mal a primeira vez que eu estava a ficar preocupada E eu disse, Ai, mas eu não é a primeira eu É a segunda, a terceira, quarta, eu sei lá Eu corrijo muito, muito, muito E, e, só, e por isso e escrevo muito pouco Aliás, eu tenho muitos, muitos, poucos romances Eu acho que são muitos Mas quer dizer, normalmente Para, o, para, o, para a ideia de publicar um romance por, por ano, eu morria Se tivesse de fazer isso se publicasse
1: não. religiosamente em outubro de cada sim, sim, ano, ali a sim, tempo não. das vendas de Natal. Não. Acontece o mesmo com as crónicas, esse refazer, esse também deitar
2: acontece, Também acontece, também um, acontece. Há uma ideia que tem a ideia da crónica, muitas vezes, por exemplo, tem ah, vou escrever sobre aquilo e depois não resulta, e vou por outro caminho, hum. e muitas vezes resultando e acabando por ficar o esqueleto da crónica, Uh, é muito corrigida e fica quase outra crónica, portanto uh, é da minha natureza é da minha eu sou assim com tudo sou assim com tudo na vida tenho uma personalidade obsessiva uh, que me prejudica em muita coisa mas também me ajuda em algumas e portanto há uma ideia sempre de que se consigo fazer melhor, uh, mas contudo tudo uh, imagina se comece -se, uh, a jardinar não a parte das pessoas põe a semente e espera que nasça e tal, eu começo a ler, a ler a ler sobre o que é que devo fazer a orientação solar, o adubo isto a certa altura estou cheia de informação procura
1: uma estrutura
2: Exatamente.
1: estruturar-se é, é, é o tal curso da tilografia aplicado por exemplo <risos> à jardinagem qual foi o maior receio que sentiu quando aceitou o convite da visão para escrever estas crónicas?
2: o maior receio, tanto é que eu não disse logo que se há uma falda e nunca é demais agradecer a uma que eu não conhecia pessoalmente eu gosto muito da gratidão eu gosto muito do sentimento da gratidão um, porque é, a maior parte das pessoas não gosta de estar agradecido porque entende que se está Fica agradecido exatamente. eu tenho a ideia oposta eu acho que é muito bom estar agradecido porque em primeiro lugar exatamente alguém nos fez bem especialmente quero dizer que também fomos escolhidos por alguém para nos fazer bem portanto ser escolhido é sempre bom e, e eu disse à Mafalda quando a Mafalda me convidou eu disse que não sabia se podia aceitar porque nunca tinha escrito e portanto tinha de primeiro fazer uns ensaios <risos> para ver como dava e, e se gostava do resultado, lá está. E, e só depois, o meu maior medo foi esse, foi de não saber escrever bem crónicas.
1: E as crónicas de ensaio que fiz foram logo neste sentido, do regresso ao passado, da memória, da descrição do seu cotidiano? Sim,
2: isso foi, 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 foi porque antes de escrever, de passar à escrita, eu pensei sobre o que... A Mafalda não... A Mafalda só disse tinha de ser ficção, uh, mas não disse o que queria, não é? Uh, e eu um, pensei em várias... Um, tive várias ideias e achei que não me sentia confortável com nenhuma, que só gostaria mesmo era de me tornar personagem. Porque, na verdade, eu um, construo personagens, mas eu nunca fui uma personagem. Portanto, agora sou uma personagem. E isso é engraçado. É muito engraçado. Nunca foi
1: personagem nos seus romances?
2: Não. Nem fui. parte de si? Há sempre parte de mim, que se escreve com tudo, mas não assumidamente, não é? E agora sou, agora sou uma personagem. O jogo agora é ao contrário, não é? Agora não é tanto como nos romances tentar descobrir o que há de mim, agora é tentar descobrir o que não há de mim, ou seja, o que é mentira. Nos romances, os leitores andam à procura dos autores, escondidos E aqui, que aparentemente sou eu, devem procurar o que não sou eu, o, o, o que eu minto, o que eu invento, porque há muita coisa também inventada.
1: Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada às crónicas, da revista Visão, rendidas em livro com a chancela tinta da China. Portugal já não é racista, é o título desta crónica, É um certo a memória, tem um funcionamento dúplice. Se por um lado nos liga ao passado, segredando-nos, fomos aqueles, ou descendemos daqueles, por outro, encoraja-nos ou decepciona-nos, somos já outros. A memória é uma espécie de lente entre nós e o passado. Mais do que ampliar ou comprimir, focar ou desfocar, deformar ou recriar, a memória é uma lente que desrealiza. Algum tempo depois de as coisas terem acontecido, mesmo que em certos aspectos continue tudo igual ou quase igual, o passado parece sempre diferente. Ser igual ou ser diferente... Está mais associado à imagem das coisas do que à sua essência. Tirânica, a visão molda-nos em imagens todas as histórias. Toda a história. A memória é enganadora se, por um lado, é dali que viemos. Por outro, já ali não estamos. Um ali que, afinal, pode ser simplesmente o aqui, trabalhado pelo tempo. Uma reflexão, entre várias outras, sobre isto que é central nas suas crónicas, a questão da memória. Não há riscos em abrir alçapões, em entrar por passagens mais ou menos secretas e obstruídas? Não há riscos para si, nesta cadência semanal de viagem ao passado, a si própria?
2: Ah, não mais do que está vivo. Não, não, há risco, não há maior risco do que estar vivo, portanto, eu gosto muito da memória, eu gosto muito de trabalhar a memória, aliás, eu acho que o meu trabalho todo é sobre a memória, e se calhar toda a escrita é sobre a memória, não é? A própria invenção da escrita tem a ver com libertar a memória. Guardá-la de alguma forma. Exatamente, e depois acho que todo, tudo o que nós somos é um produto de memória, que também já é a imaginação, mas ou seja, nós existimos aqui, chegamos a este dia com o passado, não é o futuro é uma expectativa que temos, que pode não existir e o e a, e a, e o que nos temos é isto, esta montuado, esta montuado, este, amontoado, este, amontoado este de, nosso encontro
1: de, será memória amanhã.
2: Exatamente, esta amontoado de, de experiências, de, de emoções e, e de, de vivências. Então, o que é que nós, o que é, como é que nós trabalhamos isso? O que é que, que lugar é que damos a isso? Há pessoas, e eu invejo-as muito, têm má memória. Portanto, esquecem-se de muita coisa. Eu, calhei bom, que tenho boa memória. E, portanto, vir aqui, por exemplo, é não só vir aqui, mas vir aqui com todas as vezes que eu vim aqui e que estive aqui com não sei quantas pessoas. E, portanto, os espaços estão, estão sempre... Uh, os espaços, o, uma palavra, um cheiro, uma flor, um bolo... Tudo me remete para a primeira vez que vi, que comi, que, que disse. E então, a minha, a minha, de alguma maneira, eu, eu trato o tempo, como por causa desta memória, como a maior parte das pessoas trata o espaço. Nós tratamos o espaço sempre de um lado para o outro, não é? em várias direções. E normalmente o tempo tratamos a direito, sempre, para o futuro. E eu ando sempre para trás e para a frente, no tempo, como se fosse espaço. Portanto, de alguma maneira, a minha cabeça organiza-se com esta confusão de tempos em que o presente está constantemente a ser interrompido por vários passados E porquê é que
1: diz que quem não tem memória é afortunado?
2: Porque não tem este peso Primeiro, porque isto é também um peso não é? Porque há coisas que há também um direito ao esquecimento um, uma, 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 uma vontade do novo uh, de, de não carregar isto tudo de... Então, ter estes ecos todos... É um todos, é eu...
1: demasiado grande que se conserva? É muito
2: pesado. Por exemplo, eu escrevi o retorno um, sem pesquisa. Tudo aquilo, eu tinha 11 anos quando voltei, tudo aquilo tava, estava na minha cabeça. Hum. E muitas coisas eu nem sequer sabia que estavam. À medida que fui escrevendo elas vão aparecendo. Só que isto se transporta e, e, e há um... Há um há, o esquecimento tem a ver também com a recuperação, não é? Com o sarar da ferida. E, de alguma maneira, quem, quando se tem muito boa memória, isso é mais difícil, porque o acontecimento é recorrente, não é? Está sempre ali. E, não sei, se calhar é só inveja aquilo que não tenho, não é? E, se calhar, se estivesse nessa situação, um, eu tenho amigos que têm memória pior, e eu uso a minha memória. <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Empresta-lhes de vez em quando memória. Usa,
2: usa diz olha, lembra-te disto, que depois eu daqui, a depois telefone olha, lembra-se? -te, sim, sim, aquilo, aquilo. E... Eles... Para quem
1: tem má memória, eu sei de quem, há uma questão de identidade que se perde. Não nos lembrarmos é perdermos um pouco de nós próprios. Isso não acontece consigo. Não, não. Há, uma, há uma certeza... Não sei se certeza é a palavra certa, mas há uma identidade muito
2: sim, consciente de sim, si, sim, porque
1: sim. A, a identidade é feita da memória.
2: Exatamente, exatamente. E há uma uma espécie de obrigação de coerência, porque já, já e, de, e também ao mesmo tempo de relativizar quase tudo, porque nós vamos sendo muito diferentes ao longo da vida, com as circunstâncias. E como eu tenho essa memória, eu relativizo. Por exemplo, eu não como carne nem peixe há 15 ou já nem sei, 17 anos, mas eu mas lembro perfeitamente memória. de mim muito... a comer carne e peixe e a gostar muito. E portanto eu não sou, não consigo criticar como muita gente consegue criticar os outros porque eu tenho a memória de mim a comer carne e peixe e não era uma má pessoa, não era um monstro. Portanto, de lá está, acho que consigo relativizar quase tudo causa disso, porque tenho a memória de tudo aquilo que eu fui, das muitas outras que já fui e que eram diferentes desta. Não
1: é só o tempo que a escultora memória, também sim, falávamos sim. das margaritas há pouco. Alguma vez se arrependeu de ter dito demais, de ter escrito, se arrependeu de ter escrito algo nestas crónicas, ah, não. partilhado demais?
2: Não, não eu... eu, eu, eu... Eu tenho uma vantagem e, se calhar, é, é também uma sorte familiar. As pessoas também me perguntam, então é a tua família, não se incomoda? Nós não nos levamos, eu cresci, eu não me levo a sério e a minha família também não se leva a sério se calhar, é por isso que eu não me levo a sério. Um, não há, um, um, nós nunca fomos uma família uh, fechada e, imagine, tá uma, acabava por estar uma, uma pessoa chegava que não era propriamente próxima, muito menos íntima, se, não, se os meus pais tivessem a discutir um assunto, eles continuavam a discutir o assunto, claro, com limites de não agredir os outros, com, com conversas desagradáveis, ou seja, o que for, mas, ou seja, não havia aquela, aliás, foi uma das, coi é das coisas que eu mais estranho nas outras famílias, uma espécie de uma proteção das histórias e, da, e das suas, enfim, do seu passado, e os meus pais nisso sempre foram bastante abertos e contavam as coisas e e não nos levávamos não a Não queriam
1: saber dos outros? Aquela questão que às vezes marca tanto. Sim, sim, O que é que os outros vão dizer? Exatamente. Mesmo que no seu caso, a questão de ser retornada tenha sentido na pele, o ataque dos outros, o dedo apontado dos outros, especialmente na infância. Pois,
2: mas se calhar também isso era isso que eu depois ia dizer Serou. a seguir. Isso também me ajudou, porque o facto de eu ter percebido que ser excluída por uma maioria me permitiu procurar uma minoria onde eu me encaixasse e me sentisse melhor, de alguma maneira não tenho medo desse, do julgamento dessa maioria, não é? Portanto, digo aquilo que eu, de acordo com a minha consciência, de acordo com aqueles que eu amo, evidentemente não vou expor, não vou magoar pessoas uh, com memórias, ainda que possam, imagino uma história que podia dar uma boa crónica, mas que eu sei que, que vai magoar a pessoa, evidentemente que não a escrevo, porque há tanto para escrever que não é preciso magoar ninguém a escrever, portanto não, não, não me arrependo
1: leio um certo da crónica setembro, setembro, setembro em adolescente, o mês de setembro desgostava me os dias encurtavam de mansinho a nortada agasalhava as manhãs o sol enfraquecia-se, generoso amadorando o mundo os outros iam abandonando o verão como quem regressa aonde pertence e eu Oh, Deus, como me entediava! A adolescência era entediante, mas nada se comparava ao interminável mês de setembro. Em setembro ardem os montes e secam as fontes, dizia, dirá ainda a minha mãe, o seu discurso minado por provérbios, mas nos meus setembros nunca acontecia nada. Os estrangeiros debandavam como andorinhas tristes os vizinhos regressavam das idas à terra para o ramo-ramo das suas vidas, o outono ia-se perfilando, desapiedado, para castigar a minha permanente impermanência. Mudar. Mudar para sempre. Para regressar a fingir-se igual, eis o engano a que o vai-vem das estações nos conduziu. Como se, anos mais tarde, não fossem evidentes as marcas do tempo, esse lavrador inútil da minha pele, esse descuidador do meu corpo. Pois que viesse o outono, que viesse logo, que não se fizesse esperar. Mas o outono não vinha. Ficava ali suspenso, emperrado no final do mês, a estragar-me demoradamente os dias com a sua iminência chuvosa. Chuvas verdadeiras, em setembro, as primeiras. Em adulta, fiz as pazes com setembro. Houve um setembro em que me libertei, imprudente e expectante do emprego em que definhava, outro em que o Luís e eu combinámos casar daí a três meses, Outro em que trouxemos o clube para a nossa casa. Outro em que percorri a Sardenha de ponta a ponta. Outro em que o Tomás nasceu. Outro em que me curei de um desamor. Outro em que, antes de adormecer, ouvi barulhos na cozinha e fui destemida até lá. Não te largo mais, disse-me a Eliette, que tinha chegado não sei como. Se um ano fosse um dia, setembro seria o seu fim de tarde. Dou-me bem com fins de tarde. Caminho até ao mar, vejo o sol desaparecer na linha do horizonte, que entorto nas fotografias do Instagram. É já amanhã, no outro lado do mundo. Regresso a casa e rego a horta. Certos de setembro, 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 e é em setembro aqui nos encontramos, o que é que gostava que este setembro lhe trouxesse?
2: Eu digo sempre que não pior, ou seja, não sou muito ambiciosa no pedir. Só peço sempre, digamos, as, as, as minhas expectativas são sempre só que não piora. Se não piora, já está já bom. Se não piorar, já está bom. Eu acho que nós todos somos mais iguais do que diferentes. E, portanto, tu tens preocupações de toda a gente. E depois, claro, tenho as minhas pessoais, mas que não têm grande interesse, a não ser para a minha família e para os meus amigos desde que me conheço, que a ideia de ser escritora, mesmo que seja uma decisão muito infantil e ignorante, <risos> uh, mas os livros fizeram parte da minha vida, moldar, mas o que é mesmo mais importante para mim são os meus afetos. E, e não hesitei, por exemplo, e, e não tenho a capacidade, que acredito que muitos escritores tenham, que é eu sou precisa aqui, mas eu tenho é que escrever e, e acabou. Eu não consigo fazer isso. E nunca consegui, nem, nem irei conseguir. Até porque de alguma maneira, eu me alimento da minha vida uh, para escrever. E sempre, sempre o fiz. E, portanto, neste momento, eu ainda não tenho... O romance é uma maratona, exige-me um esforço. Os textos, como as crónicas, as conferências, são coisas pequenas que eu consigo fazer. O romance é uma maratona que me exige um esforço que eu não tenho tido possibilidade de me comprometer com ele. E como não conseguiria publicar uma coisa que não, que não me agradasse, isso para mim seria, seria uma tortura, hum, pronto, olha, os leitores têm, terão de esperar. E hum, eu também acho que há tanto livro por aí, e tão bom livro, que de certeza que a espera, é uma doce espera, porque há tanta coisa boa para ler, que não acredito que haja assim uma dor enorme por não haver a, a, o resto da Eliete.
1: Esta é Eliette, que encontra numa noite de setembro, é a sua grande personagem, o seu grande encontro na ficção?
2: Não direi, quer dizer... O... É só
1: porque ela disse-lhe Nunca Mais Te Largo e isso, isso dá a ideia de uma
2: não, isso assombração não... quase. <risos> o Nunca Mais Me Largo tem, tem mais a ver com a, a decisão de nunca mais acabar um romance, digamos assim. Um, eu acho que, que uma das coisas que me incomodava nos romances, que sempre me incomodou, é o facto de serem corpos estanques, artificialmente estanques. E... E, e, e já atrás, por exemplo, o retorno começa com uma, uma adversativa. Começa, mas, uh, na metrópole às cerejas, como se a conversa viesse atrás. Uh, os meus sentimentos começa com inesperadamente e depois vai por ali. Portanto, eu, de alguma maneira, eu sempre comecei os romances como se houvesse uma conversa já em curso e, eu, e o romance entrasse no comboio e, e, e começasse. Com a Iliette, e quando tinha estas mil páginas escritas a que não conseguia dar forma, e quanto mais eu tentava arranjá-las, mais elas se desarranjavam, eu percebi que tinha que cortar, que tinha que dividir. E depois de ter percebido que tinha que dividir, eu percebi... Que eu não gostava e, e nunca gostei, e só lá está, nunca tive consciência, só, só há, há pouco tempo é que tive consciência que eu não gostava desta ideia dos de romances estanques e que eu gostava de fazer um romance. Uh, tenho pena de não me ter lembrado disto mais cedo quando comecei, mas pronto, é assim. Um, que de alguma maneira, não é, as pessoas dizem, mas é, um, é uma trilogia, okay? não é nada disso, é uma outra coisa, é a história vai as personagens vão e depois uma delas pega e vai para o outro lado e outra pega e vai para o outro lado e poderá, por exemplo, imagine-se escrever cinco romances se calhar já não terá nada a ver com este, com a Eliette com o início disto mas terá começado aí, portanto será um, digamos, a Eliette será uma espécie de romance eterno enquanto eu durar, não é? Portanto, é o que me vai acompanhar porque não me apetece muito a ideia agora vou escrever sobre aquilo, agora vou escrever sobre aquilo outro. Isso sempre me incomodou, a escolha de um tema, e agora vou inventar outra personagem, isso sempre me incomodou. E, portanto, é isto. Neste sentido, é, nunca mais te largo, porque tudo o que eu fizer daqui para a frente terá origem nisto. Uh, já tenho as tais mil páginas em que dá já dois, mais dois romances. Mas, um, mas há
1: muito para gostar.
2: Há muito para cortar, evidentemente, não, isso claro, e há muito para pa, pa rever, mas depois acredito que se tiver tempo e disposição que continue uh, já por outro caminho, quer dizer, os dois, estes dois já sei exatamente o, o que é que tratam e como é que se, re... as pessoas me dão, mas vai, vai haver uma solução, vai haver uma solução para a Eliette. claro que sim, que há uma solução para a Eliette e já sei isso, eu, a partir daí não sei, até posso nunca mais escrever nada, mas pronto.
1: Não assuste okay? <risos> os seus leitores. Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, as crónicas da revista Visão aqui unidas em Livre, aqui encontramos a primeira vez que fez um bolo de aniversário à sua mãe, a odisseia de substituir a máquina de lavar a variada, o dia em que foi salva de morrer afogada por um, pelo heroísmo de um tropa, as rimas da vida num poema de é uma residência literária no frio de Bamberg, o assassinato do amigo Bruno Candé, às mãos do ódio e da cobardia, o pesadelo à espreita ao passear, o seu cão, a solidão no aeroporto, ou, por exemplo, o pedómetro. Dizer o pedómetro e eu, é nesta crónica que escreve que ver demais, viver demais, prejudica as coisas do amor. Porquê?
2: Pelo, pelo que eu é assim há, há umas. Tem de haver uma inocência ou uma ingenuidade para podermos acreditar que, por exemplo, quando era pequena, achava que qualquer história de amor era para sempre. Agora, como já acabaram histórias de amor, já não, só se fosse idiota é que eu continuava a achar que é para, Quer dizer, tendencialmente, quererei que seja para sempre. Mas, mas já não acredito, Já não se acredita, quer dizer, já não consigo acreditar e quando era pequena, acreditava porque não tinha experiência. É, é, é neste sentido. E depois também porque vamos, vamos acrescentando tiques, manias, traumas, e, e, e é muito difícil conjugar isto tudo, não é? Quando se é pequeno, é-se mais moldável. Quando se é pequeno, quando se é novo. Quando se é jovem. Quando se é jovem. É-se é mais moldável, porque ainda estamos disponíveis. Envelhecer é também ficar rígido, não é? Num, numas certezas muitas vezes absurdas, nos hábitos muitas vezes absurdos, mas que já fazem parte de nós. E é mais difícil nas coisas do amor, porque o amor por supõe exatamente o contrário, por supõe uma disponibilidade para a mudança e para a aceitação.
1: Mas pode dizer que é romântica ou não?
2: Sim, sou eu sou porque uh, sim, acho que sim. Não sou não sou melosa, não sim. isso acho que não sou. Mas sou naquele sentido de de acreditar que é possível o impossível neste sentido neste sentido sim e também pega com não me levar a sério, portanto, não tenho medo das figuras ridículas. Normalmente os românticos, as pessoas gostam mais de assim, uma espécie de um cinismo, de dizer, ah, isto não resulta, e porquê é que eu vou fazer estas figuras? E não, eu não tenho, eu acho que é para aproveitar tudo, para aproveitar quando se está muito feliz e também para aproveitar quando se está muito magoado e muito e muito triste, é para aproveitar tudo. Aproveitar a vida.
1: <risos> e já instalou a aplicação para identificar as árvores?
2: Olhe, já, e já, e já, e fiquei desiludida e ah. tornei a desin e desinstalar. Pronto. Agora tenho uma das plantas.
1: <risos> e essa funciona bem?
2: Esta vai funcionando mais ou menos, mas é, não é tão, tão, uh, eu pensava que era imediato, não é? Hum. E, e falha muitas vezes, e isso aborrece-me. Mas pronto, vamos lá. Se tá.
1: calhar comprar um livro. <risos> eu também
2: tenho. Dentro... <risos> Só que... Temos que andar com ele na mão. <risos> Exatamente, não dá muito jeito.
1: Vou ler aqui um, um pouco da crónica inicial. O meu passatempo preferido era o jogo das diferenças. Dois desenhos aparentemente iguais que escondiam sete diferenças. Os desenhos começaram por parecer-me indistinguíveis. Como era possível existirem sete diferenças se eu nenhuma encontrava? Os detalhes, bebê, os detalhes, insistia ao meu pai não querendo desiludi-lo com a minha ignorância e sabendo o Luís Manuel ao olhar a corrente da bicicleta no quintal vizinho, fui perguntar-lhe o que era um detalhe. É tão fácil que nem te vou dizer, respondeu-me voltando à sua tarefa. A minha irmã, mais prestável, foi buscar o dicionário e apontou para o friso de dálias bordadas na toalha que a nossa mãe pusera no coradouro, mas nem assim consegui perceber o que era um detalhe. Tudo existia ainda para mim, em bruto, com a beleza e o terror toscos da infância. O amor aos meus pais e irmã, a coragem de subir às árvores e de entrar pelas ondas do mar, o medo do escuro e de ficar de castigo, existiam sem detalhes, como todo o resto na minha curta vida. E tinha, sem o saber, a ilusão de que seria sempre assim. A mudança, mesmo que tão imperceptível como as diferenças dos desenhos, era uma impossibilidade. Eu queria crescer depressa para poder fazer tudo o que me apetecia, para ficar ainda mais igual ao que verdadeiramente era. Enquanto não cresci, todos os domingos descobria diferenças nos desenhos. Uma pétala a menos, o farol quadrado em vez de redondo, a tábua do baloiço mais fina, mas raramente conseguia encontrar as sete. Havia sempre qualquer coisa a distrair-me da empreitada, uma vizinha a desafiar-me para brincar o cheiro do bolo que a minha mãe tinha posto no forno, a tentação de ir aborrecer a minha irmã. Então, inventava as diferenças em falta e punha uma bola a rodear o que o meu desassossego distorcia. A primeira vez em que fiz batota, temi que o meu pai me ralhasse. Mas ele fez-me uma festa na cabeça. E ainda hoje não sei se foi orgulho ou compaixão o que sentiu por mim. Precisei de anos para perceber que estar desatenta é estar também desarmada. E que isso é mau. Precisei de décadas para perceber que estar desatenta é estar também desarmada. E que isso é bom. Oh, como tenho saudades de não conseguir encontrar as diferenças. É uma ternurenta, muito ternurenta a crónica inicial neste livro, a autobiografia não autorizada, de Dulce Maria Cardoso. E eu vou agora até perto de si, só para... caneta e vamos pedir-lhe uma diferença não precisa de ser as seis Dulce Maria Cardoso uma diferença nesse desenho, muito familiar, uma avó com um bebé ao colo a senhora em frente, o candeeiro encontrou em pouco mais de 10 segundos Muitos parabéns, é uma... vê-se claramente que uh, somos diferentes nas diferentes alturas da vida. Dulce Maria Cardoso, autobiografia não autorizada, a edição Tinta da China. Muito obrigado, Dulce obrigada. Maria Cardoso, por esta Muito conversa obrigada. na Antena Muito 2. Obrigada. September Song Kurtweil No violino de Daniel Hope O piano de Jacques Amon E a orquestra de câmara de Zurich. O arranjo é de Paul Bateman Projeto Chopin, do músico islandês Olafur Arnold, com a violinista norueguesa Mary Samuelson e a pianista germano-japonesa Alice Sarawatt. Escutamos Noturno em Dó sustenido menor e Reminiscence. A seguir, Lilliput é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gageiro.
0: Diz Lilliput Lillipop,
1: Lillipop. Lilliput 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 Lilliput
2: Esta semana em Lilliput vamos dedicar-nos à história Com o segundo volume da coleção Indomáveis O Mundo é um Lugar Injusto Da autoria do Ioval Noarari. O de dispensa apresentações, é hoje um dos líderes de opinião mais respeitados e representados em todo o mundo, e Os Indomáveis é uma série de quatro livros de história para crianças do século XXI. Cada volume explora uma fase diferente da história da humanidade, e se o primeiro abordou a supremacia do Homo sapiens sobre as demais espécies, este segundo volume aborda a importância da revolução agrícola e grandes invenções da humanidade, como por exemplo a invenção da escrita. Realmente acreditamos que o Arari é aqui uma das nossas fortes apostas.
1: Filipe Casqueiro, responsável pelas edições para crianças e jovens do grupo Penguin em Portugal. Esta coleção é da chancela Booksmile. Até para a semana. A soprano norueguesa Lisa Davidson Com a Orquestra Filharmonia Dirigida por Eza Salonen Em Morgan Um dos quatro líderes Opus 27 de Richard Strauss Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana